0: anual, resultados de 2021 da Multiplan, Multiplan é uma empresa de shop center, shopping center e é também uma incorporadora, né? uma empresa super verticalizada, ela trabalha em todas as pontas do negócio, desde a compra do terreno, a criação do projeto, a construção do projeto e depois a gestão do projeto, né? ganhando aí com os aluguéis dos lojistas, percentual sobre as vendas dos lojistas, é, com estacionamento e também, às vezes, com vendas de ativos. né? A empresa que é focada em shopping center, mas ela tem um viés de desenvolvimento de região onde ela constrói o shopping. né? Então, ela acaba criando um ecossistema ali onde ela pode construir... Muitos outros empreendimentos em torno, valorizando a área e agregando valor. Né? Então, a chave para entender o negócio da, da Multiplan está na qualidade dos ativos, muito mais do que qualquer outro número. né? E por falar em número, é, vou logo alertando a todos que a análise da Multiplan, especialmente em 2020 e 2021, precisa ser totalmente contextualizada e quase que ignorada números. O porquê eu vou explicar durante o vídeo aqui. Ela começa falando aqui, isso aqui é a apresentação da empresa, né? Começa falando muito de ESG. É, tá na moda, né? Falar sobre isso. E aqui, essa primeira tela já é uma tela que vai dar muita informação e explicar o porquê que eu falei que número fica muito complicado de analisar nesse momento, nesse ano, assim como no ano passado. A gente sabe muito bem que empresas de shopping foram uma das mais atingidas pela Covid-19. né? Os shoppings ficaram fechados lá no início de 2020. No início, assim, o que eu digo é fim do primeiro TRI e o segundo, segundo TRI. Isso impactou muito o resultado. É muito fácil a gente ver aqui nesse gráfico. Se você deixa eu achar um pouquinho que tem as legendas, vai estar muito pequeno para vocês, mas eu vou, para quem não está com a tela pequena aí, eu vou dizendo o que que é. Essa linha amarela é o percentual das horas dos shoppings em operação, tá? Então você vê muito claramente aqui a questão da, do, das restrições impostas pela pandemia, né? O, a, a, o isolamento social, né? É, os shoppings ficaram praticamente fechados, e você vê que 8,4% no do TRI em relação a 2019 isso aqui, que é um cenário é, pré-pandemia. E aqui vão tendo os trimestres, né? Aqui a gente está em 2020. Vê que o primeiro tri foi atingido, porque o último começou no último mês do primeiro tri, 85,5%. E aí foi meio que subindo, né? No terceiro tri foi para 51,7%, 88,5% no fim de 2020, estava melhorando a pandemia. Quando veio a segunda onda e deu uma queda de novo no início de 2021, de né? que é o período que a gente está analisando agora. E aos pouquinhos foi voltando, só que só voltou a 100% da operação no último TRI. Então qualquer coisa aqui para trás do quarto TRI, é, não tem como a gente analisar em relação a 2019, porque é, é covardia, né? Os shoppings trabalhando com... É, como se imagina você comparar você pega um mês de trabalho seu, que você trabalhou todos os dias, né, tirando o fim de semana, comparar ali, de repente, com fevereiro, que tem carnaval, que você acaba parando, muita gente, às vezes, acaba emendando e para uma semana. Né? Só um exemplo bem, bem aleatório aqui. Né? Então, nunca que você vai conseguir comparar o, o resultado seu, a sua produtividade, isso, obviamente, se você não for empregado, né? Partindo do pressuposto de um trabalho que dependa da, do autônomo, que depende da sua produtividade. Mas sempre não tem como comparar fevereiro com, com, com janeiro, por exemplo, né? Por conta dos dias de trabalho. Então, é aqui essa lógica que eu estou tentando explicar, né? Aqui eles colocam até janeiro de 22 já para mostrar que essa entre aspas normalização ela continuou adentrando em 22. Por que, que eu falo entre aspas normalização? Que por mais que as horas estejam é, 100% das horas normais é, o shopping não está operando totalmente normal porque tem muitas atividades em lugares que têm restrição de público é, tem determinadas atividades que ainda não, não podem não não puder acontecer ou não podem acontecer é, questões de parte de entretenimento né muita coisa já 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 foi meio que voltando né mas ainda não é assim totalmente igual com o cenário pré pandemia então tudo isso faz diferença. Mas esse gráfico vai mostrar pra gente que existe uma recuperação conforme conforme foi aumentando as horas de operação, das vendas dos lojistas, que é o resultado a, a, amarelinho aqui, esse azul aqui, e a receita de locação de shopping, que é o, o Lilás. Né? Então a gente vê que receita de locação, já no segundo tri de 2020, já estava acima de 2019. 102%. E foi só aumentando gradualmente. Terceiro tri, 119%. No quarto tri, 135%. E em janeiro agora, é, desse ano, 142%. Ou seja, a empresa está é, melhorando muito na questão de receita de locação de shopping, que é o principal, é, é o core business da empresa, é onde ela, onde ela faz dinheiro. E a venda, a venda dos lojistas também vem aumentando. No terceiro TRI mesmo, ela regulou de acordo com muito na base das horas de operação. E no quarto TRI já começou a ter resultado de receita de, de, dos lojistas é, maior do que 2019. Né? Então o que, que isso significa? Significa que a empresa está voltando forte e é isso que a gente tem que analisar. Né? É, e qualquer outro número não dá para analisar. Por que, que eu não falei nada de 2020, né? comparação de 2020? Primeiro, pelo motivo óbvio que em 2020 os shoppings ficaram muito parados, mas não é só isso, né? Porque se fosse só isso, a gente esperaria que os resultados de 2021 seriam muito melhores do que os de 20 E quando você vai ver só o número, não é o que acontece. Você vai ver uma piora. Só que isso não é real, porque em 2020 a Multiplan vendeu um ativo grande, uma torre lá da Diamond Tower, que é uma torre corporativa que fica ao lado lá do shopping Morumbi que isso gerou um ganho, um, um, um lucro, um, um ganho de, de receita, de EBITDA, e de lucro muito alto, muito acima, assim, do, muito atípico, né? É, e você olha, você vê que é o melhor resultado da história da da multiplan em 2020, num ano de pandemia com o shopping fechado, né? Assim, pô, como é que pode isso? Mas não foi por causa da operação é, do core business dela, foi um não um baita, não recorrente, né? Um, por mais que vender os ativos pode fazer parte da, da operação da empresa, a Multiplan não tem muito esse hábito, né? de vez em quando ela vai fazer isso, e geralmente quando faz é com ativos que não são tão core para ela, como vender uma torre corporativa e não uma participação no shopping ou um shopping inteiro. Né? Então, é, bom, tem que ter muito cuidado para analisar número né? e entender em que momento que a empresa está. que É um momento de retomada e de resultados bons até, mesmo quando você vai olhar, se você for olhar quadro na baixa, você vai achar que a empresa está tá muito ruim. E não, não é o caso. É até o contrário. Eu não na minha visão. É claro que a gente tem que ver, é, agora em 2020, se aí sim a gente vai conseguir é, ter um, um pouco mais de feeling de comparação com o 21, quando chegar a época. E mesmo assim ainda vai ter que contextualizar, né? Porque em 21 a gente teve, especialmente aqui no... No primeiro tri, uma operação reduzida. Então, se não acontecer isso em 22 e ficar esse 100% de operação sempre, é óbvio que o resultado vai ser muito melhor. Mas a gente contextualiza de novo, né, para não achar que não supervalorizar o resultado quando ele chegar. Mas é entender o que está acontecendo, né, e não ficar olhando o número. Aqui é o SSS da empresa, que é o SEM Store Sales, que vai medir. O crescimento das, das vendas nas mesmas lojas, né? É, lojas que, que não são novas, né? Que não que já existiam há mais de um ano. No, no... esse é um, é um marcador interessante para a gente ver sempre que a gente tem a operação de varejo. E aqui ela vai comparar só o quarto tri, porque é o que faz sentido, né? Que eu falei do tempo de operação, qualquer qualquer comparação anual de, de, de 21 com com um o período de 19 vai vai ser vai, a gente vai ter queda porque em muitos momentos os shoppings estavam fech é, parcialmente fechados então o quarto tri é onde um, é o único momento que você consegue fazer uma comparação justa com o quarto tri de 19 né 20 também não seria uma comparação justa e, e já você vê aqui um SSS de duplo dígito já né? de 10,3 pensando bem em âncora e em satélite. Alguns destaques para setor de vestuário, é, alimentação e área gourmet e artigos diversos. Outras áreas ainda apresentando baixa. Essa comparação aqui já é o SSR, que seria o, o é, aluguel nas mesmas lojas. Né? E a gente vê um, um crescimento grande em comparativo com o quarto trilho de 19 também, muito em função da, da inflação né, que ocorreu aí nos preços dos aluguéis de uma forma geral e para os shoppings não, não é diferente. Então a empresa começa a cobrar, é, faz esse reajuste e, e as receitas de aluguel vão crescendo forte, né, 41,4% na comparação do TRI. E aí aqui tem uma coisa interessante, que assim esse aumento de aluguel é sustentável, né? porque imagina, se você teve um baita aumento aí, de 40% no aluguel, pancada para o lojista, o lojista não vai aguentar, vai sair, né? é, vai ficar vacância elevada no shopping da Multiplan, não, e não é isso que a gente, que a gente percebe. É, veja aqui, a, a taxa de inadimplência líquida está em 4,6% e permaneceu, só, só subiu ali no primeiro tri, né? que foi a época da segunda onda, né? e está menor do que estava no fim do, do, do quarto tri de 20%. Então, e ao mesmo tempo que a receita de locação de shoppings vai, é, foi crescendo muito em relação a 2019, por conta do, do reajuste dos, dos preços dos aluguéis. Então, como é que isso é sustentável né, no longo prazo? Por que, que os lojistas não, não desistem, né, não saem? Porque ah, tem a ver com a qualidade da gestão da múltipla E tem a ver também com a qualidade dos ativos. Todo mundo quer estar todo lojista que prefere estar num ativo da Multiplan, que são os melhores ativos em em, em melhores lugares mais bem geridos se como eu falei lá no início cria um ecossistema na região então você vai tendo é, o que eles chamam de flight quality né você vai trocando é, espaços que não são de tanta qualidade por um por um lugar de qualidade mesmo que você vai em tese pagar um aluguel maior é porque não é só isso eles explicam que o custo de ocupação tem a ver com outros encargos por mais que você aumente aluguel você mantém estável outros tipos de custos que os lojistas têm como por exemplo o condomínio né? é, que eles botam aqui nessa linha cinza encargos comuns como o percentual das vendas é... e, e aqui no azul aluguel como porcentagem das vendas então você vê que esse número ele, ele permanece meio que estável desde 2017, com né? um, o custo de ocupação. Então o aluguel aumenta, mas outros tipos de custos diminuem e como esses lojistas da Multiplan eles conseguem ter um aumento muito grande também de receita e de vendas, é, é, compensa esse aluguel alto. Então é um ganha-ganha. Né? O shopping está ganhando mais com, com a receita de aluguel o lojista está ganhando mais com o aumento da receita das vendas dele. E, e com muita é, gestão de, de outros tipos de custo Então acaba que fica bom, bom para todo mundo. Isso é uma gestão eficiente. Então assim, é só você ver aqui, ó, receita de locação 35,4% acima de 2019. É, porém, os outros, o custo de ocupação vai permanecendo estável em... Terminou o ano em 12,7%, né? muito, muito abaixo. E uma média do, desses períodos aqui, desde 2017, de 11,9%. Então, é um custo que sobe muito pouco em relação ao quanto sobe a, os ganhos, a, a receita das vendas né? dos lojistas. Aqui ele fala, né? É estratégia, aluguel que é 35,4%, custo de ocupação fica em 12,7%. A taxa de ocupação está lá em cima, né? ninguém quer sair, é, 95,3%. É claro que esse, esse valor é menor do que em situação pré-pandemia, a taxa de ocupação da multiplan é 97, 98%. Né? Mas também, é, nem todo mundo aguenta. É normal ter uma pequena queda, né? mas é um número muito bom. E eu mantendo uma inadimplência bem, bem controlada, bem, bem baixa. Então, você tem crescimento de receita, otimização dos, dos encargos condominais, aumento dos recebimentos, custo de ocupação sustentável e taxa de ocupação crescente, que foi mais ou menos o que eu comentei é, no slide anterior. E essa é a, a tese de uma das teses de negócios de, de crescimento sustentável da, da empresa, né? Tem, entra mais em detalhes, mas não não vou vou criar. Percepção de valor de uma loja é muito mais além das vendas, né? Que é, é é, ó, tem, isso eu falei já, né? Exposição da marca, da Multiplan, redução de custo, a localização, vendas que vão crescendo e o último pilar é a omnicanalidade, né? que a Multiplan vem desenvolvendo aí, entrando nessa, nessa era digital, desenvolvendo coisas que vão fazendo que... Eles, 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 o grande lance dessa digitalização da Multiplan não é nem que você vai começar a vender muito online é recolhimento de da de dados né você começa a conhecer melhor é, o seu cliente o que ele quer o que ele gosta hábitos de consumo o horário que que ele vai fazer determinada compra quanto tempo ele fica ali é, então você começa a oferecer para ele através desses mecanismos digitais produtos que vão ser muito mais assertivos que vão fazer com que ele tenha muito mais vontade de é, a chance maior dele, dele consumir, dele comprar. Né? Então, essa, a omnicanalidade ela vai muito além de, é, de, um, de uma questão de simplesmente aumentar a venda de receitas online. Né? E sim, você conseguir melhorar o serviço que o cliente é, quer ter né? e oferecer as coisas que ele quer. Aqui tem resultado de trimestre. Se você for olhar o trimestre comparativo do quarto tri de 21 com o quarto tri de 19, você vai ver que os números estão todos, todos muito, muito melhores. Então, como eu falei, a única base de comparação justa seria do, do último trimestre. É uma coisa que a gente não gosta de fazer, mas é o que tem para é o que tem momento. Né? Então está crescendo forte em tudo. Né? Resultado operacional, o NOI, né? o NOI, Resultado que é média operacional o líquido crescendo 16%, o EBITDA crescendo 13%, a geração de caixa operacional crescendo 33,5% e o lucro crescendo 50%. Aqui a gente vai ver que é, como que fica complicado você comparar o anual, né? O ano de 21 com o 19%, é, por conta das severas restrições do primeiro semestre, né? ficaram, o... aqui ele fala ficaram em linha com 2019, aí menos, né não ficou em linha, teve queda né na maioria, resultado operacional caiu 7%, ebista caiu 13%, em linha ficou a fluxo... geração de caixa, aí ok. E o lucro líquido caiu pouco também, 3,8%. Estrutura de capital, né é, tem que entender que essa empresa é uma empresa que seja de uma alavancagem grande, ela, ela constrói shopping center, né? Isso, isso requer um investimento muito alto. Ela fez um investimento recente aí um, nesse último ciclo é, com o um shopping Jacarepaguá no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, que foi inaugurado em novembro de agora de 2021. Né? O shopping tá tá bombando já, um shopping muito moderno, é, melhor, é o maior, é o shopping mais moderno da Multiplan, óbvio foi o último lançado, né? E houve toda uma revitalização da área e o shopping tá, tá, começou muito forte, né, muito bem. Mas aí a gente vê aqui a dívida líquida é de 2, 2, 2 bilhões, né? 2.4 bi e uma dívida, dívida líquida sobre a EBITDA 3 vezes. Né? Esse é um número que geralmente você vê a empresa rodando, um pouco menos, pode ter um pouco mais mas é, o histórico dela vai girar em torno disso esse tipo de empresa é tranquilo você girar nessa casa porque bem ou mal você tem uma previsibilidade maior das receitas porque você vai ganhar com aluguel né? Ou vai ser mais ou menos se, se tiver muita receita de, de lojista o shopping ganha um percentual daquilo então aumenta a receita mas você já parte ali de uma receita meio que que previsível por conta do, dos aluguéis, que é a maior parte. Né? Então, dá para ter uma... A geração de caixa é muito forte, constante, então dá para ter uma alavancagem é, grande, né? faz sentido. Aqui tem o um histórico, ó, desde 2016, né? teve uma queda muito grande em 2020, mas esse aqui é um número distorcido, como eu falei lá da venda do, do Diamond Tower, né? que fez com que o, é, o ebista fosse inflado de uma maneira... Que não é, não é típica né, da empresa, então por isso caiu muito aqui. Mas não, a realidade é essa de três mesmo. Tá? No momento que ela estiver investindo menos, pode cair para dois e tal. E ela suporta é, o covenant dela é até quatro vezes, né? ela pode chegar sem, sem criar grande alarde. Amortização aí bem dividida por longo prazo, né? O custo da dívida subiu bastante porque a taxa de juros subiu, mas é isso aí, é normal. Aqui a curva de custo seguindo a curva de juros, né? Eu então, acho que é isso, não tem muito mais aqui. que. Ah, tem a parte aqui de distribuição de dividendos, é, por muitos anos girando aí em torno de 50% de payout, e ela deu uma aumentadinha aí no, a partir de. 2017, né? tem 2015 também, 68, 57, 62, 2020, por motivos óbvios, reduziu para 29, e agora chegando a quase 70% aí, o payout, né? Geralmente ela paga juros sobre capital próprio e não dividendos, para conseguir reduzir a alíquota de imposto de renda. Então é a estratégia digital multiplan, que eu já, te, já falei, né? Para criar essa, essa rede de dados aí, é isso tipo lá é uma empresa que deve ser analisada pela qualidade dos seus ativos não é uma empresa que vai trazer assim, crescimentos absurdos assim, de um ano para o outro, é aquela empresa que vai crescendo lentamente, no longo prazo você vê uma expansão de EBITDA expansão de lucro, de lucro bruto né? e vai entregar valor aí mais pensando em longo prazo né? de pouco a pouco é a característica da empresa uma empresa de ativos excelentes. Um abraço a todos.